0: مثل ما هم بحاجه لي انا كمان كنت بحاجه لهم، هم بحاجه كأم وانا بحاجه كنت للامومه، قلت له انا مش جاي مشان فلوس انا جاي لكلمه ماما كلمه ماما هي اللي جابتني
1: اليوم رح نسمع من ام مش الام يلي بتخلف ولكن الام يلي بتربي فاطمه النجار امي اتخذت قرار بسنه ال 84 غير لها حياتها وغير حياة 19 ولد بنت أنا واحد منهم أنا سليم سلامة بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعة آثارها على ذواتنا وأجسادنا ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب بيوم عادي مثل كل هالايام كانت فاطمه عن تقرا الجريده فجاه لمحت اعلان مختلف عن كل الاعلانات اللي مرقوا عليها. اعلان بخصها كثير وكانه موجه لها.
0: يعني انا وقت ما قرات الخبر ما كنت اتوقع انه في وظيفه لام يعني صرت اتساءل بيني وبين نفسي شو يعني انه انا فكرت انه يعني اقعد زي رعايه في بيوت والاهل مش قادرين يقوموا في الاولاد الصغار بدهم أم بديلة يعني أنها تقوم في الولاد ما كانت مفكره أنه في جمعية كبيرة وبتحتضن هذول الولاد وطالبين أم بديلة يعني لكل عدد معين من الأطفال
1: الإعلان كان منشور من قبل جمعية قرى الأطفال SOS اللي بتحتضن أطفال توفوا أهاليهم وبالتالي صاروا أيتام وأطفال ثانيين ما بيعرفوا مين أهاليهم كانت الجمعية بهذاك الوقت عم بتبلش تتأسس بعمان وعشان هيك كانت عم تبحث عن موظفات بيقوموا بعمل الأم وبس شفت الخبر شدني لاني
0: أنا بنفسي الأمومي كانت يعني أنا في دمي الأمومي ومربي إخواني ومربي خواتي وإيش وفي دمي هاي الإشي تعجلت أني أنا أني أتقدم لها الوظيفة هاي لحتى أشوف شو هي
1: بعمر 12 سنة نسحت أمي وأهلها على الأردن من فلسطين وكانت هي أكبر إخوانها وإخواتها بعد فترة قصيرة طلع أبوها على الكويت ليشتغل هناك وصارت هي ايد امها اليمين تربايه اخوانها واخواتها اللي كانوا عايشين بمحافظة الزرقاء وبس صارت بعمر بسمح لها تشتغل وقفت تعليم وبلشت شغل وصارت تتحمل مصاريف البيت مع ابوها يلي كان يبعث مصاري من الغربه بما انه العيله كانت معتمده على فاطمه بشكل رئيسي لتغطيه مصاريف البيت اضطرت انها تخلي الشغل اولويه على حياتها ولانه بمجتمعنا الزواج والانجاب عاده بياثروا سلبا على شغل المراه وبيهدد دورها المهني اعتبرت فاطمه انه الزواج مش مكتوب لإلها فاشتغلت بالخياطه من عمر ال 17 وظلت بنفس المهنه 15 سنه لحد ما قررت انها تتقدم على وظيفه الام بالقريه لما كان عمرها 32 سنه
0: كنت اسعد انسانه بالدنيا انهم اهلي وافقوا ورغم انه مجتمعنا كان صعب في هذيك اللحظه واهلي وافقوا معجزة كانت لأنهم أهلي كانوا يسمحوا لي انام عند أختي صرت مسؤولة عن نفسي مسؤولة عن بيت مسؤولة عن أطفال وهيك خلال سنة نقلبت حياتي كياني كله انقلب من حدا مسؤول عني صرت أنا مسؤولة وما حدا له سلطة علي بيتي حرة فيه حياتي حرة فيها مالكه نفسي سعيتها حسيت باستقلالية أمي يعني كنت طايرة من الفرحة
1: اليوم الزرقاء من أقرب المدن لعمان بس بوقتها كانت المسافة كبيرة المخيطة يلي كانت تشتغل فيها أمي كانت بجبل الحسين ويمكن هذا واحد من الأسباب يلي سهل على أهلها أنهم يوافقوا بالأردن في ثلاث قرى اس والقرية اللي اشتغلت وعاشت فيها أمي كانت أول قرية بتتأسس بسنة الأربعة وتمانين بعمان القرية بتحتوي على 12 بيت والقرية نفسها بتتحمل تكاليف البيت ومصاريف الأطفال بما يشمل المدارس والأكل والنشاطات وأشياء كتير تانية أما الأم فلها راتب مخصص منفصل تماما عن هاي المصاريف عند التعيين جزء من النساء اللي بتقدموا للوظيفة بتم تعيينهم أمهات على طول والجزء الثاني بتم تعيينهم كخالات الخاله بتكون بديله للام اثناء غيابها يعني مسؤوليتها محدوده على عكس الام اللي بتتحمل مسؤوليه كامله عن الاولاد
0: وقت ما المدير بقول احنا ما فيين عليك انت موافقه على طول قال لي شو بدك ام ولا خاله طبعا ام قال لي طيب ليش بدك ام طب انت م... م... عندك وظيفه شو جابك هون عندك وظيفه منيحه وراتبك كويس قلت له انا مش جاي مشان فلوس انا جاي لكلمه ماما كلمة ماما هي اللي جابتني لأني كنت بحاجة لهذه الكلمة. جابوا لي أطفال صغار من سن الرضاعة ل يعني ما كملت السنة كان عندي عدد تسعة. تفاجأت إنه دفعة واحدة صار عندي تسعة أطفال مسؤولة عنهم في أكلهم في شربهم في نومهم في مرضهم في لعبهم في كل شيء العاطفة كثير كانت عندي بحر بحر عاطفة عندي تجاه أولادي. هذا اللي كان يثبتني لأولادي ولبيتي ويعطيني الحماس اني أم في بيتي
1: لما تأسست القرية كانت كل البيوت فاضية من الأطفال وهالبيوت عبارة عن مساكن مستقلة كل بيت فيهم مكون من ثلاث غرف نوم للأطفال وغرفة نوم للأم وصالون وصالة ومطبخ وحمامين وحديقة وبعد تعيين الأمهات بالبيوت بتبلش العيلة تكبر من ثلاث أطفال لخمسة لسبعة ولحد تسعة وأول أو طفل بقول لي ماما
0: كتير كنت مبسوطة وهيك لا شعوريان صرت أطير زي الفراش في البيت أعطيهم الحنان وأعطيهم وأغذيهم وأطبخ وشعر إنه هذا بيتي هاي أسرتي كتير كنت مبسوطة ونشاطي زاد وحيويتي زادت وسعادتي زادت الضحكه اللي على وجهي هم سببها، قلبوا كياني، قلبوا حياتي، انا انا نفسي احس اني خلص كاني انا اللي وعلى الاساس كنت اتعامل معهم وهم كانوا يشعروا بهذا الشيء، صاروا هم قريبين مني كثير. يعني عند ما بدي اطلع اجازه كنت اعمل 100 حيله اذا بدي اروح اشوف امي وابوي لحتى اني اتركهم يوم. بالأخير صرت أطلب من أهلي هم ييجوا لعندي مشان ما أبعد عن أولادي أنا وكانوا يتعامل مع أولادي كأنهم أولادي عن جد
1: أنا مخلفهم الأمهات بالقرية ما كانوا من خلفية اجتماعية وحدة أو مطابقة وبالرغم من أنه كلهم موجودين بنفس بيئة العمل إلا أنه بعض الأمهات ما بيقدروا يدمجوا عائلاتهم الخارجية مع العيلة يلي عم يبنوها داخل القرية مثل ما عملت أمي وهذا الإشي بيخلق تباين ما بين البيوت وبيأثر حتى على مفهوم الأطفال عن المجتمع الخارجي بعض أهالي الأمهات بيعتبروا أنه بناتهم عم بيقوموا بوظيفة التربية مش أكتر يعني بيختزلوا دور الأم وبحجموا جهدها ومحبتها وعطائها ضمن إطار التربية فقط لغير واحد من الأسباب اللي ممكن تقود لهذا النوع من الاختزال هو فقدان شرعية الأم يعني مظبوط الأم بالقرية هي اللي بتربي الأولاد وبترعاهم وبتحميهم ولكن قانونياً وشرعياً الأطفال غير منتسبين لألها ولأنه فاطمة مش أم شرعية والأطفال هم أطفال الدولة كانت تضطر أمي تستقبل زيارات الأمهات بالمجتمع الخارجي ما بتضطروا يتعاملوا معاها
0: كان يجيني ضيوف كثير من وزارة التنميه من اي دائره حكوميه كمان ما اشوفهم ما عندي في البيت ويلاقوا البيت جاهز يعني يستغربوا انه هذول مش اولادي طبعا مش انا مخلفهم كانوا هم حتى الزوار يشعروا بالدفء عندي في البيت الشيء الوحيد اللي كان يتعبني وقت ما يجي الزوار على البيت احس حالي مراقبه طب انا اولادي هذول وايمي بواجب تجاههم بدون ما حد يراقبني بس بس هذا كان يتعب نفسيتي يعني قايمه بواجبي وقايمه مع اولادي وقايمه بكل واجباتي انا مش اتجاه إني والله مشان الناس تراقبني، انا في ضمير في عندي اني هذول اولادي وبعاملهم كأي ام حقيقيه، مش والله كموظفه، انا مش موظفه. ما كنت احس حالي اني موظفه اصلا الا وقت ما تيجي اي دائره حكوميه عندي، هان احس حالي انا موظفه. تحبطني.
1: برغم من أهمية زيارات التنمية الاجتماعية لمجتمع القرية إلا أن طبيعة هالزيارات هي اللي بتأثر على جوهر العلاقة وببلشوا الأطفال يتساءلوا مين هدول الضيوف وشو بدهم وليه جايين بتكتر الأسئلة وبتصير الأجوبة ضرورية أما الاصطدام الحقيقي مع واقعنا ببلش لما يقرب وقت التخرج التخرج يعني انفصال الأطفال عن أمهاتهم بعمر ال14 والتوجه للعيش بالمجتمع الخارجي ببيوت شباب وشابات تخرج إخواننا الكبار هو يلي عرفنا أنه إحنا داخل جمعية وأنه إمنا هي مش إمنا اللي خلفتنا بتذكر كتير منيح الفراغ اللي حسيت فيه لما أخواتي تنتين تخرجوا من البيت طبعاً الصدمة هاي ما بتلغي فكرة أنه إحنا عائلة لكنها بتثير تساؤلات حول افتراقنا الإجباري التخرج بصير لسببين رئيسيين أول سبب إنه الأطفال لازم يبلشوا يعيشوا بالمجتمع الخارجي ويتم تهيئتهم فيه وتاني سبب هو أنه شرعياً بتصير فكرة اندماج البنات والولاد داخل البيت الواحد بعد سن البلوغ مستهجنة وبصير لابد من الفصل سن تخرج 14، ابن ال 14 بدي
0: يتخرج هاي المرحلة كانت صعبة علي، إنه ابني أنا يطلع بمرحلة هو بحاجة إلي، كانت صعبة على الطفل وصعبة علي أنا. كان صعبه علي الطفل وصعبه علي انا طبعا هو بده يترك أمه، بده يترك بيته اللي حاسس فيه بالأمان، في حاسس فيه بالرعاية، في حاسس إنه أمه اللي في البيت. بده يطلع عبيت ما بعرف فيه إشي. يعني بدي هيئه نفسيًا لحتى كيف بده يتقبل الحياة خارج البيت. والبنات نفس الشيء بدهم يتخرجوا كنت اهيئ البنات حتى مشان التخريج وفي نفس الوقت كنت اهيئ نفسي انه جاييني بدالهم صغار كمان بعد ما خرجت الكبير بده يجيني طفل صغير هسه بدي ارجع كاني بنت 20 سنه لانه الطفل الصغير بده يعيش كمان زي ما اخوانه بده اتعامل معاه زي ما تعاملت مع اخوانه اجسد حالي بشخصيتين ويلي قلبي على الكبير اللي تخرج ويلي قلبي على
1: الطفل اللي بين ايديا التخرج صعب كثير على الام وعلى الاطفال اللي بيفقدوا فرد من عيلتهم فجاه وبعمر صغير لكن الام ما الها خيار الا انها تكمل وترجع توقف على رجليها وتستقبل اطفال جداد بالبيت وترجع تلحم العيله وتشكلها عن جديد ومع انه هالشيء بيصير بالتدريج الا انه بوقت معين وتوصل الأملة مرحلة بتكون استبدلت كل أطفالها هالإقدام بأطفال جداد
0: بتذكر إنه آخر طفل أجتني وأنا بالعمر الخمسين سنة عمرها سبع شهور هانا ويلي إني أنا كبيرة منظري قدام المجتمع الخارجي بنت خمسين مخلفة ما بعرف شو طبيعة شغلي ويلي إنه البنت كمان يعني وبدي حاطه في بالي انه بعد ال 55 سنه برضه بدي اتركها لانه سن بجيني بيجيني انا وبدي اتركها بكون عمرها خمس سنين، كيف بدي اتركها؟ لمين بدي اتركها؟ بحدا بيعتني فيها زيي؟ يا هل ترى؟ في هاي المرحله كنت امر في حالي صعبه جدا نفسيا وجسديا وكل الضغوطات داخلية تكون عندي أنا
1: مع أنه فاطمة خلقت من العيلتين عيلة وحدة ومن الجيلين روح وحدة إلا أنه هي بنهاية المطاف بطبيعة الحال موظفة ومثل ما إجا الوقت لأولادها أنهم يتخرجوا على عمر معين إجا الوقت أنها هي كمان تطلع من البيت بسبب سن التقاعد وعلى عمر الستين تركت القرية
0: اتقاعدت تركت بنتين بنت كانت أكبر بنت 13 سنة كانت وبنت عشر سنين وايد متقاعدت قعدت عند اولاد اثنين الي كانوا يروحوا على شغلهم وانا ضلي لحالي وانا متعوده على الحركه ومتعوده على الحياه وفجاه لقيت حالي وحدانيه وحيده ما عندي اي شيء اعمله
1: إمي استأجرت بيت بجبل عمان لما تقاعدت وعشنا فيه معاها أنا وأخوي بقيه إخواني وإخواتي اللي كانوا متخرجين كانوا مستقلين ببيوتهم قبل ما إمي تتقاعد ومنهم متزوجين ومستقلين بحياتهم أول فترة التقاعد كانت صعبة على إمي كثير وكنت أشوف هذا الإشي بعيونها قدامي كل يوم
0: عدت 30 سنة مع الأولاد الجمعية وبعدين بالأخير دفعة وحدة طلعت اني وحيدة فيش حركة فيش ضجة هدوء كله حياة مملك صارت بدل الحياة اللي كلها شغف وكلها حركة وكلها إشي صبحت اني هدوء تام، هدوء قاتل بالنسبة لي كانت مرحلة صعبة جدا علي على نفسيتي بس الحمد لله برادة ربنا قدرت اتخطى هاي العقوبه اللي كانت تواجهني وصرت اروح ازور بنتي اللي بالجمعيه بناتي بنت منهم تخرجت كمان رحت تخرجتها انا مشان احسسها اني انا بعدني بجنبها
1: قررت امي انها تستاجر بيت ثاني بعمان بمنطقه اقرب على الجميع فتحته قلنا كلنا رغم استنكار الناس محيطها والمجتمع ما كان عندهم فكرة عن طبيعة حياتها بالبداية لكنها فرضت طبيعه الحياة على الجميع وافتخرت بالإشي اللي بنته بحياتها أصغر أخت إلي كانت نقطة ضعفها لأنها كانت لساتها بالقرية لما أمي تقاعدت واضطرت تتركها مع أم تانية تابعت بنتي عن قرب
0: خرجتها وهلأ هي بتيجي عندي خميس على جمعة سبت بظني قريبة منها هلأ أنا بعد ما كبروا والبنت كبرت هلأ وتخرجت وإشي ومستأجر بيت كبير أنا خلص عندي برنامج حطيته عمشل لشان أولادي كمان كلهم يكونوا قريبين مني حطيت برنامج إنه كل شهر أعمل عزومة للولاد كلهم لحتى برضو أخليهم هم من مع بعضهم يحنوا على بعض إنهم أخوة وأخوات هدولا المفروض يضلهم قراب من بعض بتصور حياتي لو ما أخدتش هاي الطريق كان حياتي بائسة هلأ لو ضليتني بدون ما أخطي هاي الخطوة المجتمع ما بيرحمني كان اللي مش مئة اسم إلها بصير بده يهدها نفسيا وجسميا وعقليا ممكن تنجن الواحدة بنحكي كلام الناس بس بس الحمد لله اللي أنا قدرت أتخطى هاي الخطوة وعملت خطوتي هاي اللي بنجاح يعني خطوة جريئة كانت والحمد لله فزت فيها
1: كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة ومن الهندسة الصوتية ماهر منلاخ ومن التحرير تالا العيسى شارك بإنتاج الموسم الخامس من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي وجنق الزاز بحلقتنا اليوم سمعنا من أم عاشت بالقرية تابعونا بالحلقة الجاي لتسمعوا من الأطفال أنفسهم وتعرفوا أكثر عن حياتهم بعد التخرج ورحلة البحث عن البيت والانفصال عن الام والعائله